0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Ich freue mich, dass ich dir heute ein bisschen ein neues Format vorstellen kann, jetzt im neuen Jahr und ich hoffe auch, dass du gut ins neue Jahr hereingekommen bist. Du hast jetzt die letzten ja, zwei, drei Wochen nicht so viel von mir gesehen, weil hinter den Kulissen auch einiges los ist. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich bald und ich hoffe sehr bald mein erstes Buch veröffentliche und ähm, wie das so ist bei so einem etwas größeren Projekt, das läuft nie so ganz so, wie man sich das vorstellt und ähm, deswegen ist es halt momentan so, dass man hier und da nicht so viel von mir sieht, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich aufhöre oder dass ich jetzt ähm, weniger machen möchte, ganz im Gegenteil, ähm, es soll ganz viel mehr kommen, ich plane ähm, so einiges im Hintergrund, aber die Zeit, das wirst du auch kennen, ist eben einfach begrenzt und naja, auf jeden Fall geht es heute jetzt endlich wieder mal mit einem neuen Video und auch mit einer neuen Podcast-Folge weiter. Und ich habe überlegt, jetzt zum Start ins neue Jahr, ähm, ich bin jetzt auch fast mit ein bisschen schwanger, ähm, ziemlich genau ein Jahr dabei, vor genau einem Jahr ist mir die Idee gekommen und habe ich entschieden, dass ich mich in diese Richtung einfach weiterentwickeln möchte. Und ähm, da habe ich gedacht, für all die, die vielleicht jetzt ähm, noch relativ neu eingeschaltet haben und äh, die es noch nicht geschafft haben, den gesamten Podcast durchzuhören oder äh, sich alle Videos anzugucken, möchte ich einfach mal so eine kleine Reihe machen für den Start in den Kinderwunsch und auch ähm, sozusagen für, den gesamten, für die gesamte Zeit des Kinderwunsches, bis man dann eben erfolgreich ist. Und das geht hoffentlich bei dir schnell, aber es kann eben, wie man das bei mir sieht, eben auch relativ lange dauern. Heute werde ich auf jeden Fall mit dieser kleinen Reihe starten und heute geht es dann erstmal um den Anfang. Also das heißt, worauf würde ich dann heute mit dem Wissen, was ich heute habe, worauf würde ich... Schauen und was würde ich zum Beispiel auch schon mal äh, untersuchen lassen, wenn ich jetzt ganz, ganz am Anfang stehe, direkt nachdem man mit seinem Partner zusammen entschieden hat, hey, wir wollen ein Kind zusammen und das ist ja eigentlich auch noch der, ja, die allertollste Zeit, wo alles noch ähm, happy go lucky ist, wo man sich einfach nur freut und denkt, hey, das klappt bestimmt sofort und äh, das ist auch gut so, wenn du jetzt gerade an diesem Punkt bist, dann genießt diese Zeit wirklich, denn ähm, zum Glück ist es ja so, dass es bei den meisten Menschen oder bei den meisten Paaren doch noch ganz normal klappt, ähm, innerhalb der ersten zwölf Monate. Und ähm, ja, diese Zeit, wo der Kinderwunsch dann wirklich ein Problem wird, ähm, einen hoffentlich nie erreicht. Nun ist eben die Frage, worauf sollte man dann gucken, wenn man jetzt ganz am Anfang ist und man sich sagt, hey, ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn es möglichst schnell funktioniert, möglichst reibungslos und ähm, ja, auch sonst dann hinterher in der Schwangerschaft alles ähm, gut laufen kann. Und dafür habe ich dir heute eine kleine, ähm, so eine kleine Präsentation fertig gemacht ähm, für diejenigen, die das jetzt als Podcast hören. Ihr könnt euch die Präsentation entweder, äh, beziehungsweise dieses Video entweder bei YouTube anschauen oder eben auch wie immer auf meiner Homepage und der www.einbisschenschwanger.de So, wie ist es denn, wenn man jetzt in den Kinderwunsch startet? Worauf sollte man denn gucken? Ich würde sagen, als allererstes einmal auf die Lebensumstände. Ich habe das jetzt mal ausgewogener Lebensstil genannt. Das sind so Sachen, die wir eigentlich alle wissen. Das heißt, wir sollten ausreichend schlafen, wir sollten nicht zu viel Stress haben sollten uns ausreichend bewegen ähm, und natürlich auf bestimmte Dinge auch schon mal verzichten. Ähm, was ist nun für den Kinderwunsch am wichtigsten? Ich würde sagen, es ist natürlich alles zusammen irgendwo wichtig. Ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass jedes Extrem für den Kinderwunsch nicht sinnvoll ist. Das heißt, bist du jetzt... Hochleistungssportlerin oder Sportler, das ist wirklich dann auch für Mann und Frau ähm, kann man das nehmen, ist es wirklich schlecht für die Fruchtbarkeit, weil es den, den Körper eben in diesem Bereich ganz, ganz besonders doll beansprucht und der Körper dann natürlich sagt, okay, also ich habe jetzt hier mit meinem Sport so wahnsinnig viel zu tun, da kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade keine Schwangerschaft oder, oder ähnliches gebrauchen. Das heißt, ganz grundsätzlich ist es glaube ich so, dass man schauen sollte, dass man das, was man tut, möglichst alles in einem, ja, in einem Mittelmaß macht. Das heißt, man muss jetzt auch nicht neun Stunden schlafen oder äh, es ist jetzt auch kein Problem, wenn man mal einen stressigen Tag hat, aber wenn es für einen normal ist, dass man nur vier Stunden schläft und äh, jeden Tag irgendwie äh, die restlichen 20 Stunden arbeitet und das irgendwie unter Vollpower dann kann es natürlich sein, dass ähm, der Körper und auch der, 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 der Kopf, also psychisch, man jetzt nicht unbedingt auf ähm, ein Kind eingestellt ist und ähm, das dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, als wenn man eben einfach alles so ein bisschen in der Waage hält. Ähm, das ist eigentlich mit, mit allen drei Dingen so, also Schlaf, Stress, Bewegung, alles irgendwo in einem normalen Rahmen ist super. Bei, bei Alkohol kann man sagen, Alkohol ist generell für beide Seiten, wie, also Mann wie Frau, nicht gut. Ähm, natürlich auch hier im Maße ist das alles in Ordnung. Man kann auch mal äh, feiern gehen, man kann auch mal abends einen Wein zusammen trinken, das ist kein Problem. Das gleiche äh, mit Koffein, solange das alles irgendwo noch im normalen Bereich ist, überhaupt kein Thema. Nikotin. Ist ein bisschen eine andere Geschichte beim Kinderwunsch. Also erstmal in dem Moment, wo es klappt, ist Rauchen sowieso aus meiner Sicht zumindest ein absolutes No-Go. Alkohol natürlich auch in der Schwangerschaft ist Alkohol absolut verheerend, hat ganz, ganz schlimme Auswirkungen. Schon, also man kann natürlich sagen jetzt direkt, wenn man noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist. Das heißt, wenn der Embryo noch gar nicht mit dem Blutkreislauf der Mutter verbunden ist. Das ist so diese Zeit, wo man sagt, ja, da, da hat es eben auch noch keine schlimmen Auswirkungen. Aber in dem Moment, wo man richtig schwanger ist, das heißt, der Embryo hat sich richtig eingenistet und man trinkt Alkohol, ist es, sind die Auswirkungen wirklich verheerend. Das heißt, Alkohol, Nikotin ähm, sollte man in der Schwangerschaft vollkommen lassen und Nikotin auch schon bei Kinderwunsch, weil es gibt so viele Studien und so viele Erhebungen, die zeigen, wie viel schlechter die Chancen sind, darauf schwanger zu werden, wenn man raucht. Das hat viel damit zu tun, dass eben Rauchen die Gefäße verengt. Das heißt, dass eben auch der Blutfluss in die Gebärmutter und allgemein in die ganzen Fortpflanzungsorgane nicht so richtig gut funktioniert. Und das hat eben als Folge, dass ja, die Voraussetzungen eben auch nicht besonders gut sind, um dann schwanger zu werden. Das heißt, ähm, Alkohol mit Eintritt der Schwangerschaft weglassen, Nikotin mit Anfang des Kinderwunsches weglassen, denn ähm, wenn man dann schwanger ist, will man sowieso nicht mehr rauchen und Koffein in Maßen ist. Ähm, ja, in der Schwangerschaft habe ich es gelassen, weil ich auch irgendwie dachte, so Mensch, ähm, man weiß ja nicht, wie viel da jetzt äh, wirklich bei dem, bei dem kleinen Menschlein ankommt. Ähm, aber eigentlich sagt man, wenn es irgendwo mal eine Tasse Kaffee ist, dann ist es kein großes Problem und genauso auch bei Kinderwunsch, man kann hier und da seine tägliche Tasse Kaffee, die kann man trinken, das ist in Ordnung, man soll es halt nur nicht übertreiben, also jetzt keine drei Liter, das gibt es ja durchaus auch, das ist eben auch dann bei Kinderwunsch nicht so wahnsinnig gut. Dann und das bezieht sich jetzt insbesondere auf die Herren der Schöpfung, sollte man versuchen, ähm, Verhalten abzustellen, was zum Beispiel jetzt für die Spermien nicht so richtig gut ist. Das hat meistens was mit Temperatur zu tun. Das heißt, alles, was die ähm, Hoden besonders warm macht bei Männern, wie zum Beispiel jetzt im Winter eine schöne, kuschelige Sitzheizung oder auch die Sauna, ähm, das führt einfach dazu, dass die Spermienqualität ähm, abnimmt, das kennt man auch von zum Beispiel grippalen Infekten mit hohem Fieber, ähm, wenn man hinterher dann ein Spermiogramm hat machen lassen und das ist also sozusagen von der, vom zeitlichen Abstand her sehr nah gewesen, dann kann es eben manchmal sein, dass diese Spermiogramme sehr, sehr schlecht ausfallen, ähm, einfach dadurch, dass die Körpertemperatur so hoch war. Das heißt, ähm, ist man so an dem Punkt, wo man sagt, ja, wir würden jetzt gerne schwanger werden, dann sollte man vielleicht als Mann die Sitzheizung auslassen und auch jetzt nicht ähm, übermäßig oft in die Sauna gehen, weil es eben einfach für die Spermien schlecht ist. Ähm, weitere Dinge, die nicht so richtig gut sind, und das bezieht sich wieder auf Mann und Frau, ähm, das sind alle möglichen Schadstoffe, die es so in der Umwelt gibt. Ich habe schon mal eine Folge darüber gemacht, äh, wo es um... Das Buch von Rebecca Fett ging, It Starts with the Egg. Das kann man jetzt auf Männer und Frauen beziehen. Da geht es auch ganz schön viel eben um so Umweltgifte und Schadstoffe. Meistens geht es darum, dass diese Schadstoffe ähm, hormonell wirken. Das heißt, ähm, diese äh, Schadstoffe wie zum Beispiel Bisphenol A oder Parabene oder Phthalate. Ähm, Wirken alle im Körper des Menschen wie eben die Hormone, die die ganzen ähm, Körperabläufe steuern, ob das jetzt äh, Sexualhormone sind oder äh, Insulin oder ähnliches. Also diese Schadstoffe, wenn die in den Körper gelangen, haben einfach einen ähm, ja, durchaus auch großen Einfluss auf die, ja, auf die Umstände oder auf die Abläufe im Körper und führen deswegen, wenn man denn sehr, sehr hohe Konzentration dieser Schadstoffe im Körper hat und es geht leider relativ schnell, führen diese Schadstoffe dazu, dass die Fruchtbarkeit deutlich abnimmt. Nun fragst du dich wahrscheinlich, okay, wo finde ich diese Schadstoffe? Und leider muss ich dir sagen, die sind eigentlich fast überall. Man kann nur schauen, dass man, ja, dass man, sie ein bisschen eingrenzt, dass man auf bestimmte Dinge achtet. Also was mir zum Beispiel als erstes da in den Kopf kommt, sind solche Sachen wie Konservendosen. Da ist so eine weiße Folie drin, das ist, die ist voll mit Bisphenol A und das wirkt eben massiv hormonell. Und in diesen Konservendosen sind oft Lebensmittel drin, wie jetzt zum Beispiel Tomaten oder ähm, Dinge, die heiß eingefüllt wurden wo eben dieses Bisphenol dann in, den, in das Lebensmittel übergeht und vom Lebensmittel dann direkt in einen Körper kommt. Äh, ein, anderer, ähm, ja, ein, ein anderer Ursprung, den man häufig nicht auf der Rechnung hat, sind zum Beispiel Kassenbons. Kassenbons, dieses Thermopapier, also es müssen auch keine Kassenbons sein, sondern egal, wo du dieses Thermopapier hast, wo eben durch Hitze diese, äh, die, die Schrift draufgekommen ist, äh, das ist eben bei Kassenbons zu 90 Prozent der Fall, aber auch so Versandetiketten und solche Geschichten gehören dazu, sollte man wirklich gucken, dass man die auf gar keinen Fall in der Hand zerknüllt oder äh, irgendwie damit rumspielt, weil ähm, auch dieses Thermopapier ist so ähm, stark damit belastet, dass das wirklich sehr, sehr schnell auch über die Haut in den Körper kommt und ähm, da dann eben äh, problematisch wirkt. Dann gibt es noch viele andere, also man nennt das endokrine, äh, endokrine disruptoren die in ähm, ganz vielen unterschiedlichen Produkten drin sind, von Kosmetika, Haarshampoo, Parfums. Ähm, es gibt leider wirklich sehr, sehr viele ähm, Quellen für diese Schadstoffe, die dann schlecht für die Fruchtbarkeit sind. Ähm, ich kann dir empfehlen, wenn dich das interessiert und wenn du sagst, ja Mensch, das möchte ich jetzt nicht unbedingt in dieser Zeit äh, in meinem Körper haben, dann ähm, google ruhig einmal endokrine, äh, endokrine Disruptoren und da wirst du auf jeden Fall so einiges finden und auch äh, viele Tipps finden, wie du darauf verzichtest, wie du das so ein bisschen aus deiner Lebenswelt rausbekommst. Da geht es ganz, ganz viel um meistens um Plastik und eben auch um ähm, ja, alles, was du so auf deinen Körper rauf ähm, reibst. Also zum Beispiel Cremes, Deos, ähm, Parfum, wie ich eben schon gesagt habe. Also das sind so Stoffe, ähm, wo man schon drauf gucken sollte. Es geht jetzt hier nicht darum, dass man die komplett aus dem Leben streichen kann, weil es einfach nicht geht. Die sind schon überall. Aber in Studien wurde herausgefunden, dass wenn es zumindest so ist, dass die, Eigen, dass die Konzentration im Blut irgendwo in einem normalen Maß ist, dass man dann schon sehr, sehr viel gewonnen hat. Also bei den äh, Menschen, wo die Konzentrationen besonders hoch waren, stellen wir uns zum Beispiel einmal vor, du hast jetzt eine Verkäuferin, die jeden Tag an der Kasse arbeitet und jeden Tag diese ähm, Kassenbons in der Hand zusammenknüllt und dann in den Mülleimer wirft. Die, diese Verkäuferin hat wahrscheinlich ein, oder hat ein sehr, sehr hohes Risiko, sehr hohe Bisphenol-A-Konzentrationen im Blut zu haben. Und wenn die das so ist, dann ist es wahrscheinlich, dass es auch sehr einen äh, sehr negativen Effekt auf die Fruchtbarkeit hat. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo man drauf schauen sollte. Ähm, das Zweite, was man machen kann, äh, wenn man gerade mit dem Kinderwunsch startet, sind Nährstoffe. Ähm, da findest du auf meiner Homepage ähm, einmal das Eizellen-Power-Programm -Pro und das Spermien-Power-Programm. Ja. Im Endeffekt würde ich dir empfehlen, schau da einmal drauf. Da kannst du sehr, sehr viel lesen über ähm, welche Nährstoffe für die Eizellen und für die Spermien eine große Rolle spielen, wie die wirken. Ähm, ja, und auch ähm, du findest eben auch Studien, ähm, die diese Nährstoffe untersucht haben und ähm, welche Effekte da gefunden wurden. Jetzt für die Prax praktische Umsetzung würde ich dir empfehlen, kauft dir einfach schon mal eine so eine normale Schwangerschaftsvitaminmischung. Ähm, Im Endeffekt können Männer die auch nehmen. Also äh, man kann halt einfach schauen, dass man schon mal so ein Basispräparat nimmt, wo eben eine gewisse Mischung an Dingen drin ist. Und ähm, kauft dir zusätzlich dein Einzelpräparate, denn zum Beispiel... Solche Sachen wie ähm, Mineralstoffe, also zum Beispiel äh, Magnesium, äh, das sind Dinge, die meistens in diesen ähm, Vitaminmischungen überhaupt nicht drin sind. Genau das Gleiche gilt für äh, Fette, also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind im Allgemeinen in solchen Schwangerschaftsvitaminen auch nicht drin. Das heißt, hier macht es Sinn, wirklich einmal drauf zu gucken, sich die Zutatenliste anzugucken und zu schauen, was fehlt denn jetzt hier noch? Wenn du das tust, also wenn du das gerade einmal durchliest, dann achte auch da drauf und das ist insbesondere ein Problem bei allen Mischungen, die du so in der normalen Drogerie kaufen kannst, dass da relativ oft alle möglichen Dinge drin sind, die man da wirklich nicht drin haben will, wie zum Beispiel Titandioxid, also gewisse Farbstoffe sind da drin, arom Süßstoffe, irgendwelche Emulgatoren oder Füllstoffe. Da hat man im Internet deutlich bessere Möglichkeiten, ähm, ja, Präparate zu kaufen, die nicht so massiv mit diesen Zusatzstoffen belastet sind. Macht eben auch Sinn, weil meistens äh, diese ganzen Zusatzstoffe irgendwelche negativen Nebeneffekte haben. Ob die jetzt nun krebserregend sind oder ob sie den Körper in irgendeiner anderen Weise negativ beeinflussen, Gut sind sie zumindest sehr, sehr selten und ähm, deswegen würde ich hier empfehlen, schau einfach, dass du irgendwie ein Präparat findest, wo nicht so viel Zusätzliches drin ist, was man gar nicht haben möchte. Dann ganz allgemein eine gute Ernährung. Ja, ich weiß, es ist ein alter Hut, das wissen wir auch alle. Und ähm, natürlich wissen wir, wir sollten nicht ständig Fertigprodukte essen, weil ja, im Endeffekt kann man sagen, in Bezug auf die Ernährung sind Fertigprodukte so, ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall das, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, sind eben wenig Nährstoffe drin, viele Zusatzstoffe drin, die man nicht will, meistens viel zu viel Salz, viel zu viel Zucker und all das ist für den Körper auf jeden Fall nicht gut. Und ähm, in der Zeit des Kinderwunsches kann man mit Ernährung schon sehr, sehr viel ausrichten, ähnlich jetzt wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man jetzt seine Ernährung absolut perfekt im Griff hätte, dann bräuchte man die wahrscheinlich gar nicht, aber wer hat das schon, ich muss sagen, ich habe beim Start in den Kinderwunsch da auch schon wirklich einiges probiert und versucht, aber das Leben ist eben, wie das Leben ist und ideal gibt es nicht, ähm, zumindest ich habe das nie hinbekommen. Aber auf so ein paar Sachen kann man eben achten, wenig Fertigprodukte ist übrigens auch gut, wenn man nochmal zurück auf diese Schadstoffgeschichte guckt, denn die meisten Fertigprodukte sind eben so verpackt, dass Plastik drumherum ist und das führt dann dazu, dass meistens auch was drin ist, was man da gar nicht drin haben möchte. Insofern lieber hier und da doch mal selbst kochen und sich vielleicht dann auch eine größere Portion kochen und das ähm, einfrieren oder so. Und ähm, ja, auf Fertigprodukte verzichten. Dann sollte man schauen, dass man äh, gute Proteine, gute Fette zu sich nimmt ähm, und da ist wie so oft weniger, oft mehr. Also ähm, wenn man jetzt sagt zum Beispiel Fleisch, Fleisch ist nicht per se schlecht, aber wenn man jetzt Fleisch aus ja, wenn man sehr, sehr günstiges Fleisch kauft, ist da eben auch häufig wieder irgendetwas drin, was man nicht drin haben möchte. Das ist eigentlich auch so das Hauptproblem ähm, allgemein bei Lebensmitteln, dass, wenn man sich Lebensmittel anschaut, die sehr, sehr günstig, sehr, sehr billig produziert wurden, häufig eben mit Zusatzstoffen gearbeitet wird, die man nicht in seinem Körper haben möchte und die häufig auch für den Kinderwunsch sehr, sehr schädlich sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal das Thema Fleisch nimmt, ähm, da hast du dann oft ähm, wieder Hormone drin, Wachstumshormone, die da irgendwie den Tieren gegeben werden oder Antibiotika oder ähnliches, was ähm, definitiv nicht gut ist. Guckt man auf pflanzliche Quellen, ob das jetzt Fette oder Proteine sind, ist eigentlich egal. Ähm, haben wir dann Pestizide und auch Pestizide haben leider oft einen hormonaktiven, eine hormonaktive Wirkung und bringen einfach dein Hormonsystem aus dem Gleichgewicht und ähm, ja, das kann dann dazu führen, dass du ob du jetzt Zyklusunregelmäßigkeiten hast oder ob es irgendwelche anderen Dinge gibt, die eben nicht so ideal funktionieren, wie sie funktionieren müssen, damit es mit dem Kinderwunsch klappt. Das kann leider daran liegen, dass man heute an allen möglichen Stellen eben diese hormonaktiven Stoffe zu sich nimmt und ähm, das Ganz eindeutig für den Menschen und auch für die, ja, für die Fertilität, für die Fruchtbarkeit ähm, wirklich einen sehr, sehr schlechten Effekt hat. Ja, dann sollte man, und das ist auch wieder so ein kleines bisschen Richtung Fertigprodukte, man sollte keine, ähm, keine gehärteten Fette, keine Transfette zu sich nehmen, das ist oft äh, in allem, was man so an gebackenen Dingen zu sich nehmen kann, also zum Beispiel so Kekse, Pizza etc., ähm, leider oft das, was man eben eigentlich ganz gerne isst, aber gut. Hier auch immer wieder, äh, es geht nicht darum, das Ganze perfekt zu machen, sondern es geht wirklich darum, es vielleicht etwas besser zu machen, als man es sonst gemacht hat. Und das würde dann schon wirklich sehr, sehr einen, einen sehr, sehr guten Effekt haben, wenn man, sagen wir mal, zu 90 Prozent darauf achtet und zu 10 Prozent sagt man sich dann, okay, heute äh, gönne ich mir mal, worauf ich sonst so Lust habe dann nochmal das Thema komplexe Kohlenhydrate, das ist ein etwas größeres Thema beim Kinderwunsch und zwar geht es da nicht nur darum, dass man eben nicht so viele Süßigkeiten oder keine Softdrinks oder sowas ähm, zu sich nehmen sollte, sondern dass eben äh, komplexe Kohlenhydrate, das ist zum Beispiel alles, was so Richtung Vollkorn geht, ähm, H Gemüse, Hülsenfrüchte, alles, was der Körper langsam aufnimmt, also wo er den, den Zucker langsam aufnimmt, also die Kohlenhydrate. Und das führt dazu, dass man einfach nicht so einen massiven Blutzuckeranstieg hat im, im Körper. Und das wiederum führt dazu, dass der Körper nicht so wahnsinnig viel Insulin ausschütten muss. Und Insulin ist eben auch ein Hormon. Und wenn wir eine Situation haben, wo wir... Ähm, sehr, sehr hohe Insulinspiegel haben und wir haben das dauerhaft, also täglich und ähm, den, größten, äh, den größten Teil des Tages sozusagen der Körper sehr, sehr viel Insulin ausschütten muss, dann ist es so, dass das oftmals auch negativen Effekt auf die äh, Sexualhormone hat und ähm, nur dadurch, dass man eben ähm, sehr, sehr viel Insulin hat, dann ist es oftmals so, dass eben auch sich eine Insulinresistenz entwickelt, weil eben immer so viel Insulin im Blut ist und das Insulin irgendwann nicht mehr so richtig gut wirkt. Und dann sind wir relativ schnell auch bei solchen Themen wie PCO-Syndrom, also dass man eben keine regelmäßigen Zyklen mehr hat und das ganze Hormonsystem des, des Körpers so ein bisschen aus den Fugen gerät. Das ist übrigens auch wieder für beide Geschlechter nicht so wahnsinnig gut. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, macht es Sinn, so ein bisschen drauf zu gucken, dass man nicht so viel Süßes isst, keine, nicht unbedingt Softdrinks oder, oder gezuckerte Getränke zu sich nimmt, weil das ist alles, das sind alles Dinge, Weißmehl, alles Dinge, die zu einem sehr, sehr starken Blutzuckeranstieg führen und ähm, dementsprechend, wenn das jeden Tag so ist, ähm, auch dazu führen, dass eben das schlechte oder, oder negative Folgen für die Fruchtbarkeit hat. Dann komme ich jetzt noch mal zum nächsten Thema. Das sind, ich habe das mal Medizin-Basics genannt. Das sind jetzt einfach so ein paar Dinge, worauf man schon beim Start in den Kinderwunsch achten sollte. Einmal, damit es möglichst schnell klappt, aber auch, damit man in der Schwangerschaft keinen Stress bekommt. Das erste ist das Körpergewicht. Und hier geht es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie möglichst dünn sein muss oder so, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man ein Normalgewicht haben sollte. Alles, was extrem ist, ist wirklich schlecht. Das heißt, bist du extrem, extrem schlank, ähm, mindert das auch die Möglichkeiten oder die Chancen äh, auf eine Schwangerschaft und ähm, bei sehr starkem Übergewicht ist es das Gleiche. Und äh, in beiden Richtungen kann man eigentlich sagen, dass eine Normalisierung des Körpergewichts dazu führt, dass die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich, deutlich steigen. Das heißt ja, egal ob man jetzt ähm, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sitzt, ähm, sollte man versuchen, entweder das Körpergewicht eben ein bisschen zu erhöhen, um wieder im Normalbereich zu sein, oder ähm, ein bisschen abzunehmen. Und da ist es wirklich, da geht es wirklich nicht darum, dass man jetzt das Ideal-Idealgewicht bekommen muss, sondern häufig ist es so, dass schon 5% Gewichtsabnahme in ganz, ganz großen einen ganz, ganz großen Unterschied in Bezug auf die Schwangerschaftschancen haben kann und ja, da bringen wirklich auch schon kleinere Schritte einen großen Vorteil und ja, insofern das Körpergewicht ist auf jeden Fall wichtig und wenn man denn Richtung Schwangerschaft gehen möchte, dann ähm, ja, man, man sieht ja so, dass das eigentlich auch so ein, so ein System ist, denn im Endeffekt, wenn du jetzt die Bereiche Ernährung, wenn du dir das so ein bisschen zu Herzen nimmst und ein bisschen Bewegung mit einbaust, dann wird sich wahrscheinlich dein Körpergewicht so oder so normalisieren und äh, dementsprechend, wenn du an dem einen Punkt anfasst, dann wird sich wahrscheinlich auch das andere verbessern, insofern ähm, mit allen Dingen, die sich da so drum drehen, verbesserst du deine Schwangerschaftschancen. Das nächste sind Impftiter, das wird relativ oft vergessen. Äh, auch bei mir, also als wir in den Kinderwunsch gestartet sind und ich war bei meiner Gynäkologin, da hat sie mir ja so ein bisschen was über Dinge erzählt, die jetzt gleich auch noch kommen, aber Impftiter waren auf jeden Fall kein Thema. Ähm, wem das jetzt nicht sagt, das bedeutet, ob du ähm, immer noch gegen bestimmte Krankheiten immun bist, äh, man ist ja meistens in der, in der Kindheit oder auch ein bisschen später, äh, äh, als man Jugendliche war oder, oder auch... Im Erwachsenenalter, je nachdem, wann man das gemacht hat, ist man hier und da geimpft worden. Zum Beispiel gegen solche Dinge wie Röteln, Toxoplasmose, Zytomegalie, Varizellen oder auch äh, Parvovirus. Und wenn man nun eine Schwangerschaft anstrebt und man kontrolliert die impf nicht vorher, kann man es halt haben, dass man hinterher das Problem hat, dass man sehr, sehr stark darauf achten muss, dass bestimmte ja dass man nicht mit bestimmten Personengruppen in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Kleinkinder oder so. Und das lässt sich manchmal gar nicht ausschließen. Weil eben, wenn man jetzt schwanger ist und man bekommt zum Beispiel eine, eine Rötelninfektion, dann kann das eben sehr, sehr großen negativen Einfluss auf das äh, ungeborene Kind haben. Und deswegen macht es einfach Sinn, wenn man weiß, okay, wir wollen jetzt mit dem Kinderwunsch starten, dass man das einmal testen lässt und sich eben eventuell danach impfen lässt, damit man für eine eventuelle Schwangerschaft dann wirklich die ganzen Impftite auf dem neuesten Stand sind und man da keinen Stress in der Schwangerschaft mit hat. Eine andere Sache, die sehr, sehr oft vergessen wird, zumindest beim Start in den Kinderwunsch, ähm, ist bei mir jetzt auch nicht kontrolliert worden, das ist die Schilddrüse und das kann sehr, sehr häufig dazu führen, dass Frauen zum oder auch Männer, also auch wenn die Schilddrüse bei Männern schlecht eingestellt ist oder der Schilddrüsenwert, der TSH-Wert viel zu hoch ist, das hat negativen, negativen Einfluss auf die Spermienqualität und dementsprechend wird es dann auch von männlicher Seite aus schwerer, schwanger zu werden. Es hat auf jeden Fall einen großen Einfluss oder kann einen großen Einfluss haben beim Schwangerwerden, auch bei der Frau. Das heißt, um da nicht unbedingt, es ist zwar eher unwahrscheinlich und trotzdem gibt es, ich glaube, es sind so irgendwas um die 10 Prozent ähm, der Bevölkerung hat einen Schilddrüsenwert, der halt jetzt nicht unbedingt ideal ist. Und ähm, für den ganz normalen Kinderwunsch sagt man, dass der TSH-Wert halt möglichst unter 2,5 liegen sollte, und ähm, wenn der irgendwo in diesem Bereich liegt, dann ist man im Allgemeinen auf der sicheren Seite. Und ja, das sollte der Frauenarzt, wenn man dann sagt, okay, ähm, wir haben einen Kinderwunsch, sollte das eigentlich überprüft werden, wird aber nicht immer gemacht. Insofern vielleicht einmal nachfragen und vielleicht einmal sagen, dass ihr das gerne möchtet, dass das möglichst eben bei Frau und Mann einmal überprüft wird, damit man nicht um nicht ja, keine, keine Zeit verliert, auch wenn beim Start in den Kinderwunsch man das nicht, nicht, noch nicht so eilig hat. Aber trotzdem, es ist es halt ärgerlich, wenn man es äh, dann sechs Monate oder zwölf Monate probiert, je nachdem, wie alt man ist, und dann am Ende rauskommt, ja, äh, es lag irgendwie am Schilddrüsenwert, Ist dann echt blöd. Eine Sache, die man noch überprüfen lassen kann, ähm, das sind Chlamydien. Ähm, das ist so eine Infektion, die also das ist eine Geschlechtskrankheit und es ist so eine Infektion, die man nicht unbedingt mitbekommt. Vielleicht hatte man auch irgendwann welche und äh, hat es gar nicht, es hat ist gar nicht entdeckt worden, dass der Körper das irgendwie selbst geregelt. Was aber dann dazu führen kann, ähm, dass die Eileiter verklebt sind. Also Chlamydien führen relativ häufig dann zu verschlossenen Eileitern und ähm, falls eine Chlamydieninfektion bei dieser sozusagen bei dieser Basic Untersuchung herausgefunden werden würde, dann würde es vielleicht auch Sinn machen, die Eileiter durchlässigkeit einmal zu überprüfen, ähm, sodass man sich dann dass man eben nicht lange probiert und dann sich im Nachhinein ärgert, ähm, dass man das hätte ja schon vorher wissen können. Insofern Chlamydien ähm, könnte man auch noch mal testen lassen. Und jetzt noch eine Sache und auch da bin ich so schnell gar nicht drauf gekommen und es hört sich jetzt vielleicht auch komisch an und zwar ist das der Zahnarzt. Es ist nämlich so, dass man ähm, bei den Zähnen relativ schnell und relativ ja auch äh, unentdeckt ähm, Entzündungen haben kann. Einfach vielleicht irgendwie eine entzündete, ein, ein entzündeter Zahn irgendwo, wo du es gar nicht so richtig mitbekommen hast, wo du merkst, auch Mensch, ja hier und da zwickt da mal was, aber ach, ist noch nicht so schlimm. Das kann wirklich dadurch, dass das häufig so verdeckte Entzündungen sind, ähm, kann das einfach dazu führen, dass, der, dass es mit einer Schwangerschaft nicht klappt, weil das Immunsystem immer wieder an dieser verdeckten Entzündung irgendwo ähm, rumarbeitet und ähm, das Immunsystem spielt eben beim Schwanger, Schwangerwerden auch eine große Rolle und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt durch solche durch solche Entzündungen, die irgendwo im Körper so schwelen, dann kann es eben sein, dass es nicht zu einer Schwangerschaft kommt oder ja die Schwangerschaft immer wieder in einem ganz frühen Stadium dann zu Ende ist und es kann durchaus auch mal am Zahnarzt liegen, beziehungsweise an den Zähnen, wenn es da Entzündungen gibt. Deswegen, wenn man ganz am Start ist, dann äh, macht es Sinn, hier das einmal checken zu lassen. Ist da irgendwie, ist da alles in Ordnung? Und ja, dann ist man da auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite. So, dann gibt es noch ein paar Sachen, die man zur Unterstützung machen kann. Ähm, das jetzt eben auch ähm, für die, die wirklich ähm, gerade am Anfang stehen, das war nämlich auch das, was meine Frauenärztin mir dann empfohlen hat und zwar ähm, so ein bisschen natürliche Familienplanung zu machen, das heißt ähm, Basaltemperatur messen, schauen, hat man einen Eisprung, das sieht man dann ja daran, dass man so eine Temperaturhochlage hat oder wenn man sich das ein bisschen einfacher machen möchte, kann man auch so einen Zykluscomputer benutzen oder Ovulationstests, obwohl man sagen muss, eigentlich die natürliche Familienplanung, da braucht man ja nur so ein relativ günstiges, ich glaube es kostet irgendwie unter 10 Euro, so ein ähm, Basaltemperaturthermometer, das ist so ganz ähm, besonders ähm, genau, also da kann man deutlich genauer die Temperatur dran ablesen als bei einem normalen Fieberthermometer und wenn man die Temperaturkurve nimmt und man vielleicht zusätzlich noch so ein bisschen den Cervix-Schleim, also der, der Schleim sozusagen, der in der Scheide ist, beobachtet. Daraus kann man wirklich eigentlich alles erkennen. Also es ist unglaublich, wie, ähm, wie genau diese, diese NFP-Methoden, also diese Methoden der natürlichen Familienplanung funktionieren. Und ähm, Zykluscomputer oder Ovulationstests sind aber auch wunderbar. Muss man eben schauen bei Ovulationstests, ähm, dass man den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst, weil ähm, es ist eben so, dass der Sex möglichst vor dem Eisprung stattfinden sollte oder muss oder allerspätestens am Tag des Eisprungs. Hinterher bringt das nichts mehr, weil die Eizelle eben nur maximal 48 Stunden befruchtungsfähig ist. Und dabei sind die zweiten 24 Stunden, also sozusagen von Stunde 1 bis Stunde 24, hat man die besten Chancen. Und zwischen äh, Stunde 24 und Stunde 48 sind die Chancen eher ein bisschen schlechter. Genau, das sollte man bei Ovulationstests ähm, beachten, dass man da eben möglichst schon, wenn man sieht, ah, jetzt werden die langsam positiv, dass man dann Sex haben sollte und nicht, wenn die jetzt fett positiv sind, weil dann ist der Eisprung wahrscheinlich schon fast vorbei. Was man noch machen kann, ähm, das ist so ein bisschen unterstützend äh, Yoga, und äh, auch Fruchtbarkeitsmassage, das kann für den Anfang äh, wirklich super gut sein. Beide Dinge einfach, weil es die, ähm, die Durchblutung in den ähm, Fortpflanzungsorganen ja, fördert. Und äh, habe ich ja vorhin schon mal beim Rauchen ganz kurz angeschnitten. Die Durchblutung ist super wichtig, kann man sich einfach so vorstellen. Äh, mit dem Blut bekommen die Eierstöcke und auch äh, die Hoden und alles mögliche die Gebärmutter eben die Nährstoffe, um sich ideal zu entwickeln, also auch die Hormone und alles was, ja, alles, was der Körper an dieser Stelle braucht, um gut zu funktionieren, kommt mit der Durchblutung. Und deswegen sind auch sehr, sehr viele Dinge, die so alternativmedizinisch gemacht werden, zielen so ein bisschen Richtung Durchblutung. Und für den Start, finde ich, reichen aber solche Dinge wie Luna-Yoga oder Fruchtbarkeitsmassage, weil das eben beides Dinge sind, die man so einfach zu Hause selbst machen kann. Ähm, da gibt es für die Fruchtbarkeitsmassage eine ganz, ein ganz nettes Buch von Birgit Zart, wo das so erklärt wird, dass es auch unproblematisch ähm, zu Hause selbst zu machen ist. Naja und beim Yoga ist es eben genau das gleiche, da kann man sich einfach im Internet ähm, bei YouTube ähm, was angucken und kann das auch zu Hause machen. Ja, das sind die Dinge, die ich für den Start in den Kinderwunsch heute äh, empfehlen würde, äh, wo ich sagen würde, Mensch, also wenn du das beachtest und wenn du da schon mal so ein bisschen ähm, bisschen was änderst oder dich so ein bisschen darauf einstellst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das dann innerhalb der, der ersten zwölf Monate auch klappt, wirklich sehr, sehr groß ist. Nun muss man natürlich hier so ein bisschen schauen, wie alt bist du? Ähm, das ist ja beim Kinderwunsch immer so eine Thematik. Für diejenigen, die schon irgendwo in den 30ern sind, also jetzt irgendwo, ich würde sagen, ab 30, würde ich jetzt nicht so super, super, super lange warten und super lange probieren. Ich habe hier und da wirklich, ähm, ja, äh, Coaching, ähm, ja, äh, Coaching-Klientinnen, die teilweise wirklich sehr, sehr lange schon am Probieren sind und dann nach drei Jahren ähm, mir, mir schreiben und sagen so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wird's nichts und ähm, dann kommt dann nach drei Jahren dabei raus, dass irgendwie entweder die Eileiter verklebt sind oder es irgendwie, ähm, ja, der Mann ganz schlechte Spermien hat und seit drei Jahren äh, versuchen, ver versucht man alles mögliche und es klappt nicht und ähm, es kommt dann erst zu spät raus woran es liegt. Das heißt, bist du über 30, würde ich all das, was ich heute so erzählt habe, wirklich nur ja sechs bis maximal zwölf Monate ausprobieren und wenn es da noch nicht geklappt hat, dann muss man wirklich schauen, woran liegt das. Ähm, bist du unter 30, klar, kannst du dir auf jeden Fall die, die zwölf Monate Zeit lassen und ähm, bist du über 35, dann würde ich auf gar keinen Fall ein Jahr abwarten, sondern dann würde ich vielleicht sechs Monate probieren und auch gar nicht lange so ohne, ohne Unterstützung, sondern wird auch wirklich dann mit Zykluscomputer und so schon anfangen. Ähm, einfach, weil es ab 35 ganz generell schon ein bisschen schwieriger wird. Und wenn dann rauskommt, dass man doch irgendwie eine, eine Kinderwunschbehandlung braucht, dann ja sind irgendwie fünf Jahre bis 40 hört sich irgendwie lange an, aber ähm, die Zeit vergeht so schnell und auch diese, ganzen Kinderwunsch, diese ganze Kinderwunschprozedur ist teilweise ziemlich zäh und ähm, ab 35 sollte man sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Ja, ich hoffe, dass da heute ein paar Sachen dabei gewesen sind, die dir weiterhelfen, ähm, ob du jetzt ähm, wirklich gerade beim Start bist oder ob du einfach nur mal hören wolltest, ähm, ja, was ich heute anders machen würde. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du, heute wieder zugehört hast. Ich ähm, hoffe, du hast eine schöne Woche und ähm, falls du dich für mein Buch interessierst, das ähm, heißt Der Weg zum Wunder, das ist so eine kleine Zusammenstellung, das heißt eine kleine, es ist leider eine größere Zusammenstellung geworden, als ich gedacht habe, ähm, wo ich im Endeffekt all das Wissen zusammengesucht habe, was mir an den verschiedenen Punkten in meiner Kinderwunschgeschichte gefehlt hat. Also das heißt, ein Teil des Buches ist wirklich autobiografisch. Ähm, diejenigen, die den Podcast kennen, die kennen ja auch schon meine Geschichte. Das heißt, die kennen wahrscheinlich auch schon, was wann passiert ist. Und ich habe eben zu jedem Schritt auf meinem Weg das Wissen ähm, zusammengefasst, was ich damals hätte gerne vorher gehabt und das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge bei natürlich auch so ein paar Sachen, die ich hier heute erzählt habe, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen und momentan hast du noch die Möglichkeit, dich auf meiner Homepage für den, für den Buchstart zu registrieren und zwar wird es beim Buchstart eine kurze Phase geben, wo du das Buch kostenfrei runterladen kannst und für jeden, der da Interesse dran hat, Schau gerne einmal auf meiner Homepage vorbei, da kannst du dich einfach eintragen für ähm, meine ähm, Veröffentlichungsliste und ähm, du bekommst dann Bescheid, ja, wenn es soweit ist und ähm, wenn du dir dann das Buch kostenfrei runterladen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen, ja, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ja und wie immer alles Liebe, deine Katharina. Musik